0: Пару годин я відчув абсолютно протилежні емоції у великій кількості. Це сюди ненормально забороняти людям когось любити або вживати легкі наркотики. А, або тема. Вона дотепер мені це згадує. Я не буду більше слухати тебе в таких критичних моментах. А вся та нечість з бараків і аулів, яка світу Божого не бачила, вона просто не заслуговує
1: перемогти таких людей, як ми. Вітаю, друзі! Мене звати Володимир Анфімов. Це «Інше інтерв'ю», подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, про їх життя да, після 24 лютого і про життя усієї країни в умовах війни. Дякую, що підтримуєте нас на Patreon. Якщо ще досі не з нами, будь ласка, приєднуйтесь. інше Сьогодні... Особливий випуск. Ми вперше за три останні місяці записуємося не на виїзді десь, а у нашій звичній рідній студії на радіостанції Крина ФМ, яка знаходиться зовсім поруч з урядовим кварталом в Києві. І наш гість сьогодні це фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець. Сергію, привіт! привіт. раді тебе бачити. Привіт, назайм. я знаю, що в тебе є. Також, дещо, що ти перше зробив, перше за останні три місяці, а саме випустив пісню, записав пісню, зняв кліп разом з хлопцями. Як це було? Розкажи.
0: Ну так, з 24 лютого звичайне життя в нас так, і моє в тому числі, звісно ж. І все звичне для мене, майже все зникло звичне. І концерти звичні, і натхнення і mm-hmm. це все стало зараз таке слово, яке, слово сполучення, яке є на часі, воно звучить не на часі. Так, так, так. так. І от, от все стало не на часі. Оце все музичне, оцей весь шоу-бізнес. Оце відійшло, оце... З... да? Воно стало план. абсолютно десь, mm-hmm. десь далеко придалеко. У мене mm-hmm. під руками з'явився, з'явилось кермо нашого турового бусу, який забитий був е- гуманітарним вантажем, і все. І Мукачево, Київ, Київ, Мукачево, Мукачево, Київ, Київ, Мукачево. І так, отак, от, отак от, два місяці туристичних, півтора. І про музику я, взагалі, навіть, мене, ну, я радіо вимкнув. Мені було, тобто, навіть, якось дико слухати. Uh-huh. Ну, по радіо, по-перше, було нічого не було з музичного, потім вже почало щось з'являтися, але мені було досить дивно чути музику, розуміючи, що десь, якби, відбуваються бої, от прямо в Києві, або біля uh-huh. Києва. Це все, це все дисонувало між собою. Потім, з часом, коли відкинули Орду від Києва і змістився фронт далі, і тут стало якось, якось спокійніше трохи, то ми зрозуміли, що нам треба грати для військових, для переселенців такі акустичні концерти, дві гітари. Uh-huh. І ми почали це робити. почались якісь вже довкола музичне, якесь таке існування. Ми поєднували транспортування гуманітарних вантажів з концертами паралельно, маленькими акустичними концертами. І потім, коли вже, знаєш, коли... Бо, тому що ти в ти, білка в колесі, і ти постійно в дорозі, і ти не маєш часу. А написання пісні – це якась така повинна бути атмосфера, в якій ти звик це робити. У мене це вдома на кухні От, більшість mm. моїх пісень. Тільки там, да? Так, більшість mm. моїх пісень. Ну, ну, якісь фрази накидувались, може, десь в дорозі і так далі, але сформувалась пісня, як правило, формується реально на кухні з гітарою. А що що
1: ти в цей момент робиш? Просто... Ну, я
0: наливаю собі трохи гристовина або червоного і сиджу, граю музику, щось співаю, записую тексти, редагую, складаю, тішусь, що виходить, нервую, коли не виходить. Ну, тобто, такий процес. Але він в мене прив'язаний до якихось певних локацій. І... Звісно, в цьому всьому періоді не було місця цієї локації в житті в мене, бо не, можна, не, мало, не було часу зупинитись. Ти приїхав, розвантажився, зіграв концерт, повернувся, завантажився, приїхав, ну і таке. І коли вже трохи заспокоїлась довкола мене атмосфера, то я вже почав брати в руки гітару, розуміючи, що емоцій для написання пісні в мені вже є достатньо, тобто матеріалу для написання в душі, в серці, в думках достатньо. Треба, треба сісти і скласти це в речення і в музику. Ну, і так от, крок за кроком написалась пісня 24.02. Вона абсолютно якось самостійно писалася, писала її, ну, там, якби я не люблю високих слів і хтось в, зверху, це не так, це, просто це купа емоцій, нарешті склались, знайшли одне одну ці думки і склались в, в якийсь вірш, і я його просто собі записував з тих емоцій, які в мені були. І народився, як на мене, лаконічний, короткий, але дуже змістовний текст, Е, а коли є такий текст, мелодія пишеться само, взагалі самостійно. Mm-hmm. Ти прям, ну вона летить. І, mm-hmm. і от народилася така, такий симбіоз між текстом і музикою. і Получилось дуже, я пишаюсь цією піснею, не собою, що я її написав, а нею, що вона є. Дуже шкода, що вона з'явилась, е, краще б вона не з'являлась, краще б не було приводів для того, щоб вона з'явилась. Але приводи в нас вже є, і вона з'явилась, це мене надзвичайно тішить і вважаю це однією з найпотужніших
1: своїх пісень і взагалі наших пісень гурту без, «Без перебільшення». Давай поговоримо трохи про те, що було напередодні всіх відомих подій. Я знаю, що 23 лютого у Хмельницькому так. у вас був концерт да, в рамках туру «Вільні люди». Цікаво, чим Тобі цей виступ запам'ятався. Знаєш, у багатьох творчих людей дуже розвинена така штука, як інтуїція. Знаєш, там, щось вони там відчувають. Чи було в тебе якесь перечуття, чи щось особливе саме в цей день? Чи як він пройшов цей концерт взагалі?
0: Концерт прийшов як і всі попередні перед тим в рамках туру «Вільні люди», десь 20 з гаком концертів ми зіграли. Всі прекрасно, чудово. Просто це якраз той це якраз той випадок, коли ну, все настільки класно mm-hmm. відбувається, Лю- люди задоволені, люди йдуть багато, квитки продані давно, сали переповнені, ковід відступає, нема ніяких таких, якби серйозних обмежень так, для, для продання концертів. Mm-hmm. Нарешті ми всі видихали, ми всі поїхали, ми всі якби повернулися в 19-й рік, знаєш там. Ну, клас, просто, просто шикарні концерти, ми себе почуваємо класно, програма свіжа, нова, ми, ми граємо з величезним задоволенням, знаєш, ну, все, угу. все ідеально. Графік складений ідеально, ми не втомлюємося, ми маємо можливість відпочити, повернутися, туди-сюди. 23, 22 чи 21 у нас був ще Рівне. Я ще такий відосик записав в Рівному, типу, лютий, зовсім не лютий, тому що я вийшов на вулицю, чи фотку я зробив, а там от така весна, знаєш, uh-huh. ну, тепло, вітер, я в пальтішку, ну, коротше, uh-huh. такий, знаєш, якийсь такий настрій, піднесення. І тут 4.30, там, з гаком, мені дзвонить дружина і каже, що у нас бомблять. Ну, і все. Тут тут
1: дружина було. в Києві була так, в цей момент.
0: з дітьми, так. І все просто виключилось. Я, я в всм... Як? Вона... Бомблять, ми, типу, ми починаємо ховатися, збираємося і ховаємося кудись. Ну, і це, це важко. Та. Я розумів, що багато людей пережили набагато важчі емоції і ситуації, коли прилітало до них прям будинки і так далі. Але ну, я описую свої відчуття. Я просто не зрозумів, як це можливо. І ну, ясно, що ми почали збиратися і їхати на Київ, з Хмельницького. Ми їхали годин 13, що там з Хмельницького їхати mm-hmm. 5 годин. Ми їхали годин 13, можливо, і більше, тому що нам на зустріч вже валив величезний потік, по зустрічним смугам валили автомобілі, їхали люди і
1: дивувалися, куди ми їдемо. так типу. я, я чув від знайомих, які також поверталися в Київ, що люди зупиняли і казали, там, що теж бомбля, чого, да, чого ви вертаєтеся? – Ну, а в
0: нас родини, як чого, тому та. що ми та, ми до них. І я не мав якихось передчуттів абсолютно. І мало того, ми так сиділи, спілкувалися там, там, з, портне, з партнерами, з Олегом Ходочуком, з Максом, ну, якісь будуть, ну, типу, які плани, що? тому що дружина збирає валізку, я так ходжу, улибаюся відверто, знає, на що ти це робиш, нічого такого не буде, вона, до, нітай, да. та вона до, до тепер мені це згадує, я не буду більше слухати тебе в таких критичних моментах, <сум> <сум> Кажу, Зай, ну, хто? Ну, тому що я от з Олегом говорив, людина з бізнесу, людина орієнтується в економічних процесах. Так. І він каже, ну це абсолютно нереально, тобто це самогубство е- економічне, тобто не буде цього, тому що це не може бути. І я собі теж так думаю, ну не може цього бути. А воно, бачите, хворе, і воно зробило. Хоча ми всі з вами знаємо, що там рішення приймались буквально 23 лютого. Так. Робити це чи не робити. Він мав можливість це не робити, але на жаль, при великий жаль він це зробив.
1: І ну, якщо по хронології ти повернувся в Київ, забрав родину і... Ми переночували одну <с----> ніч, так, я, я якби
0: їхав тої півночі, ми зібрали я забрав род... дітей, дружину, дружину сестру, її доньку. Ми поїхали до батьків Аніних. Е, вони знаходяться, вони живуть недалеко від Бучі Єрпіння в тому О, місці. Ми блін. там переночували, і, і мама каже мені, те, що типу, то може ви залишаєтесь, пересидите тут. Ну, якби тут ж пригород Києва, якби не буде ніяких таких знаєш, ну, напевно. І я, ні, думаю, не будемо ми тут залишатись. І ми поїхали до моїх батьків. 26 годин дороги, там, ну, жесть. Сестра з донькою поїхали в Польщу, бо, бо Поліна там навчалась, 5 років для них uh-huh. це зрозуміле місто. Вони поїхали в Варшаву, а ми поїхали до моїх батьків. Якийсь період часу я побув там, вступив в ТРО, зрозумів, що якби мені якось, ну, так наполовину вступив, ну, був, був в ТРО, потім зрозумів, що мені якось тисяча кілометрів майже відстань, там відбуваються якісь події, треба якось допомагати, приймати в цьому хоч якусь участь, тому що сидіти тут не це. Я, на звільнився, та, я звільнився mm-hmm. з, з ТРО. Ми там поробили роботу, яку потрібно було в якомусь mm-hmm. інформаційному полі, тому mm-hmm. що там Люди налякані, вони не знали, чи є ТРО, в якому стані. Ми позаписували там якісь відосики, там, якісь інформаційні штуки, такі для того, щоб люди Мукачево і той регіон були заспокоєні, впевнені в тому, що все нормально. Я зібрався і почав їздити отак от з вантажами,
1: потім вже з концертами сюди. Мені цікаво, твоя публічність і те, що тебе впізнають в цих логістичних штуках, тобі допомагала, ну, заважала, допомагала, як було?
0: Ну, на блокпостах ми трохи швидше їх ага. поїздили, ніж, ми ніколи, до речі, ніколи не об'їжджали там по, по зустрічній, там, я завжди їхав там, стояли, значить, стоїмо. Але вже на, на самому блокпосту, то там впізнавали люди, і якби, ну, якось простіше, там, не було якихось таких довгострокових оглядів, там, вантажа, того всього, знаєш. А ну, трошки, взагалі... трошки, але не так не сильно. Mm-hmm. Інколи ми застрягали, тому що фоткалися з
1: усіма. І це теж займало якийсь час і сили. <рес> ну, от ми з тобою внизу зустрілися, і, і я чекав, на який момент, на які хвилині нашої з тобою розмови, просто серед вулиці, до mm-hmm. тебе підійдуть фоткатися. Mm-hmm. Десь на, на другу. <рес> <рес> а, і, от, в мирному житті мені цікаво, ось ця публічність, вона, е, який від неї найбільший... Не Плюс і який найбільший мінус? Що тебе вкурулює від цього, а що навпаки тобі? Це класно.
0: Що мені подобається? Я взагалі відкритий досить людина, хоча... Ну, як відкрита? Я... я про себе інколи... Я про себе різної думки, в принципі. Інку... Інколи я можу називати себе інтровертом, а інколи екстравертом. Це залежить від, як і у всіх людей, настрою. Угу. От інколи мені дуже хочеться з кимось поспілкуватись, і я ладен віддати от всю свою емоційну емоційний стан, поділитись ним і, і, і отримувати від цього задоволення, даруючи задоволення іншим. Інколи я хочу закритись, щоб, ну, це, на кухні, ви <сих> все На це впливає. Втома, фізична, там, виснаження. Сам ти, ти прекрасно це розумієш. Всі ж однакові люди, вони якби, всі однакові процеси переживаємо. Я ніколи там не відмовляю фото, якісь такі, це оцей от, такий довкола популярності. Двіж. Я завжди фотографуюсь на, на всіх заправках там, і так далі. І відверто кажучи, ну ми ж не будемо. Це приємно. Приємно бути людиною, яку інша людина е, хоче побачити або сфоткатись, і так далі. І інколи бувають моменти, коли люди там не тримають якусь дистанцію і таке фамілярніше. Mm-hmm. Буває різні різні люди. Оце вкурвлює. Але таке буває дуже вкрай рідко. Mm-hmm. І тому, якби, я можу сказати, що від цього всього, здебільшого, все, все клас, і я отримую задоволення. Яких особливих там гешефтів, правду, з цього нема. Ну, mm-hmm. типу, які вони можуть бути? Ну, ні, я не знаю. Ну, що мені там на ринку картоплю будуть пропонувати на 5 гривень дешевше, чи що? Я ну, не то... знаю.
1: Зараз тут проблема з, з паливом. Підійти і я знаю, що ліміт 15. Давайте 20. Дивись, я трошки...
0: Е, такий інколи сором'язливий хлопець, і я, в принципі, так би не зробив би. От, я би не, не підійшов. Якщо буває ситуація, там, ми зіграли концерт для військових, військові там палива от були недавно, коли було взагалі ноль всюди. Ну, військові подзвонили там начальнику директору заправки, типу, друже з заправки, бо в них там ос- особлива колонка тільки для військових, або там для якихось медичних, або для поліцейських тут ще заправляють, а ці перші другі тільки спец. Заправ хлопців. Ну і, звісно, вони обрадувалися, що ми приїхали uh-huh. на туровому бусі, вони там всі пофоткались і налили нам на тій такий на, на для своїх колонці, знаєш? Типу. <рес>
1: Але сам би ти ну, такі штуки не Я би не сказав би, а давайте нам
0: трохи. Uh-huh. Я один раз робив так, а, а волонтерам я питав, знаєш, uh-huh. показував на бус, там наклейка, а вони, а посвідчення? Я такий, Опа, посвідчення. Mm-hmm. добре, знаєш? Тобто вони мене впізнали, але все рівно в мене просили посвідчення волонтера. Я показував посвідчення волонтера, і мені заливали там не 20, а 40 літрів. Mm-hmm. Ну, от так, да. але, я, але тут я, якби, корупційна складова була не в, не в моєму обличчі, а в посвідченні. Так, так,
1: так. Ти цікаво сказав про сором'язливість. Вона часто взагалі ще в якихось штуках проявляється? Бо в мене людина, яка виходить на сцену, величезна аудиторія, якось не асоціюється. <зв>. Ні, це... Це, це зрозуміло. <з. А от ти кажеш сором'язливий. В яких, в яких моментах це проявляється ще?
0: Ну, в якихось таких побутових штуках я не, не цей не наглію. Я взагалі не люблю наглих людей. Mm-hmm. І коли бачу десь якось, там, десь було таке, бачу якусь наглість, або знаєш таке хамство, мене це дуже сильно вибішує. І я присікаю це прям при собі. От коли я бачу там хтось хамить, знаєш, mm-hmm. там, не знаю, не заправщика. Там, не офіціал... ну, хтось там. Да. Хтось людей, який має себе зараз по його правилам поведінки на його роботі, він не має себе так поводити. Не тому, що він нищий, бо у нього є якісь правила і рамки uh-huh. поведінки. От, от так має бути, знаєш. Він так має робити свою роботу. Я ж не, не виходжу на сцену і не матюкаюсь там, типу, да? бо у мене є якісь свої правила поведінки на сцені. Uh-huh. От. І коли бачиш якусь таку наглість, хамство, вона, вона мене дуже вибішує. І в той же самий момент я намагаюсь бути абсолютно далеким від такої поведінки. І, 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 а це, можливо, і називається сором'язливість, стриманість mm-hmm. така, знаєш. Ну так. Ну,
1: просто так. Да. Проблема в тому, що багато хто в суспільстві плутає, знаєш, вихованість, якийсь коректний підхід. І сором'язливість. І, і, сором'язливі. і, і сором'язливі. Ой, він такий сором'язливий. Так. Повертаючись до туру, дуже цікаво, що розпочався він, тур «Вільні люди» в місті Рпінь. Так. І буквально там за місяць, ну, з гаком, там вже почалося справжнє пекло, зруйнували той будинок так. культури, в якому ви грали. І я знаю, що за якийсь час, коли вже в расисті витіснили, ви туди повернулися. Угу і зіграли напроти біля. біля цього будинку, і це дуже зворушливе відео, я сьогодні переглядав. Які в тебе емоції були в цей, в цей момент?
0: Та розпач і великий жаль за цим, за цією, за будівлею, і взагалі за містом, і за людьми, які страждали там. Ну, взагалі та поїздка була така, за пару годин я відчув абсолютно протилежні емоції у великій кількості. Mm-hmm. Тому що Скажи. я зустрівся з... Ірпінським батальйоном територіальної оборони, добровольчим, там служив Сергій Смальчук, мій друг, журналіст, і ми з ними провели там, пообідали разом, ми, там, смажили якийсь шашлик в себе на базі, і приємні розмови, приємні люди, якісь, якісь, якісь гарні такі емоції, в той день був концерт, теж класні емоції, центр міста, зібралось багато людей, ми так а, і, і разом з тим ми їздили по Ірпіні і бачили ці всі mm-hmm. розбиті будинки, заїзд, заїжджали в Бучу, бачили там це все ну, типу, протилежне абсолютно враження і відчуття за три години існування mm-hmm. цій, на цій локації і в цьому місті. Це було досить так непросто. І цей будинок культури, ми, я бачив там, сцену, на якій я стояв місяць до того, там, півтора, і тут все, в криші нема. Зал згорів, криша провалилась, стін немає. ну, типу, це моторошно. І ми так само їхали, їздили там в Тростянець, в Охтирку, і бачили подібне, і Чернігів, і це все, це все недобре, не, не недобре сприймається. А коли ти думаєш, що відбувається з Сєвєродонецьком зараз, що відбувається з Маріуполем,
1: моторошно. — Ти казав, що будинок, в якому ви після Києва перебували, знаходився в Верпіні чи в Бучі? — То батьки мої, ну, а, дружини да, батьки. — Так, цей та. будинок в цілі... Вони,
0: Я їх просто упрашивав протягом взагалі великого часу, місяця, виїхати. Uh-huh. Я би їх вивіз. У мене були і військові пацани, які там, ну, були певні періоди, коли туди взагалі не можна було доїхати, але були моменти, коли можна було їх звідти вивезти. Але вони, старші люди, вони категорично відмовились їхати і перебували весь час окупації, без світла, без газу, без зв'язку, без нічого. Там на вулиці в них залишилось чотири родини, і вони якимось там займались таким... Там же ж немає ніяких печей, а тюща моя, це дуже цікава така штука, вона місце за, за три до, до війни, і їй захотілося піч. Mm-hmm. Такий то великий будинок, в якому є камін, там, є опалення, сучасний будинок. Mm-hmm. І тут вона чомусь каже, от треба би нам піч. І вони побудували піч з лежанкою такою, ну така класна піч, Хлопче приїхав, Сергій теж приїхав їм будувати з Закарпаття родом. Тобто він побудував таку піч, як, як в нас як там треба, под, да. будують, та, ну така, я, я бачу, що це все ага. ну, на совість зроблене. Ця піч їм потім пекла хліб на всі ті родини, бо де ти візьмеш хліб, Електри, електрики газу нема, і от те, пекла, вони приносили, сусіди привозили, ну, приносили і там яйця, муку десь, і вона пекла для них хліб, знаєш, на таке. І вони там перебули весь цей час, і просто вони в такому закутку знаходились, де тут бомблять, отут от дорога на Дмитрівку, тут от 20 російської техніки, Це угу. відома дорога, вона там дуже сильно побита. За ними теж А а там вулиця, де вони, якби були прильоти в в лісопосадку, але в будинку трошечки пробитий там забор між сусідами, осколками, і і все, все абсолютно ціле, і вони, слава Богу, Богу, і вся вулиця, всі люди, які там жили, знайомі їхні, вони всі вціліли, і, ну, ці злочинці ходили там, заходили до сусідів, забрали два телефони і пішли, і все, і якби стояли блокпости біля них і все, їх uh-huh. не чіпали і не зачепило. слава Богу, не зачепило нічого. Ну і потім вже я до них приїхав, вже коли після того, як, як були звільнені ці містечка.
1: Ти сказав, що в перші дні ти записався в ТРО, uh-huh. там, в Закарпатті. Мені цікаво, знаєш, про що поговорити, ну, дуже багато зараз музикантів, вони там, відклали гітари, мікрофони і пішли е, воювати. Там це можна і Хловнюка згадати, і Тополю. Е, якісь подібні думки у тебе були, щоб повністю закинути на якийсь час музику і піти? У мене воювати? були
0: друзі, і між собою ми говорили, і, і з багатьма людьми, і все, що я чую від людей військових, і всіх людей, mm-hmm. які. Пов'язані або до кого я міг би примкнути, тому що в мене велисиласиленна є людей, до яких би я міг теоретично, пройшовши вишкіл, примкнути. Вони Ти ж всі... багато
1: ну, починаючи та, з 2014 року багато року. Да, і все... це серйозні
0: люди, і дуже сі... там, командири бригади, і там такі бойові з'єднання, які бурги, і так далі. І так от зараз ми веземо до Авдіївки, маємо до голови цивільної адміністрації передати йому автомобіль. Ясно, mm-hmm. що буде не в Авдіївці. Біля десь, але, ну, тобто, я з ним в дружніх відносинах, а це кіборг, людина, яка, ну, тобто, і так далі. Всі, з ким я розмовляю, категорично кажуть, друже, просто пограй музику, mm. записуй пісні, акумулюй фінансові, е, фінансові потоки і, і, і допомагай нам усім. Вичуття в мене, Ясне діло були там. Я ж що пішов туди в воєнкомат? Я взяв військовий квиток, знаєш, це все на, на емоціях, mm-hmm. на пориві. Ти не можеш себе відмовити собі у цьому. І, і я прийшов в воєнкомат. Ну, і, і весь весь цей процес. Я опиняюсь в ТРО, формується батальйон, формується якась, десь шукається там амуніція, це п'яте, десяте. А я прописаний закрепать. Ну, тобто, це все, абс... mm-hmm. це, в принципі, логічно mm-hmm. було, знаєш. Ну, але не, а логічно, тому що не хочеться перебувати там за ну, 800 кілометрів.
1: Бо ефективність цієї типу, дії... Вона... Типу, і ти
0: просто будеш якби, нічого не робити фактично. Все, я якось вирішив цю ситуацію і почав їздити. Мені здається, моя ефективність, мені самому так здається, набагато більша е, в тому, чим займаюся я зараз. Uh-huh. Ми в ну, волонтерстві, друже, у волонтерстві в великій кількості проявів цього слова. Тому що волонтерство – це різні вид заняття. Це uh-huh. і інформативне волонтерство, і е, акумулювання засобів і фінансових потоків, і співпраця з фондами, е, популяризація цих фондів для того, щоб вони могли збирати гроші. І музика зрештою. І написання музики, і, і, і фізичне виконання цієї музики. Це все це теж волонтерство. Я ну, не буду там перечисляти, що ми за цей період змогли зробити для ну, в якості допомоги фізичної, фінансової, uh-huh. і, ну, прям фізично перенесли, або десь щось, кількость, я не буду переходити кількості броніків, касок і так далі, що ми змогли вирішити, ну, але це досить вагомий об'єм. Ясно, що ми в порівнянні з такими фондами, повернутися з бо там, рядом не лежали, але теж це, це багато, багато чого uh-huh. вартує. І ми ж не унікальні. Таку роботу
1: робить величезна кількість людей і артистів в тому числі. І я вважаю, що це добре. Ну, про фонд «Повернись живим» ми нещодавно спілкувалися з Тарасом Чмутом, його очільником. Він каже, це дуже круто, що у нас дуже багато однодумців, які розвантажують такі величезні фонди, як наш, і дають змогу там... Акумулювати а, в да, інших та, місцях. Та, та, і так.
0: я тобі скажу, тому що збільшується оперативність вирішення завдань. Тому що чим більша структура, тим, тим вона менш поворотка. Угу, вона, вона маневрувати її складно. Ми от починаємо співпрацю з фондом Hope UA. Це менший фонд, але який там вже дуже багато для, на наш запит зробив там для, для військових частин який оперативно, швидко може вирішити багато завдань, які є от прямо от на сьогодні треба, знаєш. Бо повернутися живим, це глобальна структура, велика, яка там великими партіями забезпечує великі підрозділи. А є велика, але є багато підрозділів, яким треба, ну, ну 5 броніків треба, знаєш, mm-hmm. не 200, а просто 5. Але а ще, треба. Так, вже, бо ми mm-hmm. виконуємо бойові завдання. І ми рішаємо оперативно, швидко, там, тих 5
1: броніків, знаєш. Ти багато з військовими спілкуєшся, як ти щитуєш їх стан зараз, про що вони говорять, чим вони діляться з тобою? По-різному, хто з них де знаходиться. Хтось
0: знаходиться в спокійних частинах, вони розслабленіші, вони відновлюються, підрозділи відновлюються, морально люди. Хтось дзвонить з самого самого звідти і нервує відверто кажучи, і постійно відчуває небезпеку фізичну для себе особисто, для своїх побратимів, то... Ясно, що люди нервують. По-різному, тому що ми всі люди і ми всі поводимо себе відносно ситуації, в якій знаходимося. Цікаво, що ти... Але mm-hmm, да-да. найголовніше, ніхто, я не почув ні одного сумніву у перемозі і сум, сумніву в ЗСУ. Ну, 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 нема. Є проблеми, є там недокомплектування, є проблеми з постачанням, є зі зброєю, звісно, ми всі знаємо. Але нема ніяких проблем з бойовим духом і
1: впевненістю в перемозі. Оце найкрутіший ресурс, мені здається. І це дійсно дає і надію, і впевненість, що, що все буде добре. Про зброю. Зараз, я не знаю, ти слідкував чи ні, у додатку «Дія» проходить опитування. Ну На момент виходу цього інтерв'ю, це буде день, коли воно вже завершиться, тим не менш, проходило велике опитування стосовно ставлення українців до володіння зброєю. Там були три варіанти, і один з них, що українці можуть і носити з собою зброю, і вільно використовувати, звісно, якщо вони там підпадають під певні рамки закону. Як ти особисто ставишся до цієї ідеї?
0: Ми рухуємося в цивілізований світ, так? В цивілізованому світі, мені здається, зброя дозволена в людей. Ну, в багатьох, принаймні, країнах вона дозволена. Там Штати, це історично, якби в них там, історичні ситуації, які вони там завжди ходили з той зброєю, де, де тепер ходять. У нас такого не було ніколи. Але мені здається, що зброя, можливо, не так вільно, як в США, але вона має бути дозволена, і люди мають право її... Не знаю, чи мають вони... Чи добре би було, аби люди ходили по вулиці зі зброєю, угу. от прям дозволити от прям носити короткий ствол, там, ствол там під, під курткою, і от людина собі просто гуляє зі стволом. Думаю, що це, можливо, і зарано, можливо, десь потім. Але вдома, в убезпечених місцях, сейфи і так далі, ну, під контролем держави, як це має бути по правилам безпеки, я думаю, що це має бути дозволено.
1: Ну, я вже не можу... У нас є карабіни,
0: да. дозвіл на карабіни є. Так. Ми говоримо про короткі стволи. Ми про, так? про пістолети. Про пістолети. Да, от, да. Пістолет – це зручна штука, якою ти швидко і якісно можеш себе захистити. І от я думаю, що для захисту життя себе, своїх рідних, свої будівлі, свого майна, людям варто було би мати
1: зброю. Тобто за те, щоб вона була, наприклад, вдома, але... Станом на зараз ти би був не в захваті, якби, якби люди, хтось, люди з, ходили з ними, так, знаю, з ними ходили. Там. Ти згадав про Західний світ, і там, ну, крім зброї, якщо ми вже про лібералізацію говоримо, в тих самих Штатах в деяких легалізована, легалізовані легкі наркотики. Якщо ми говоримо про Європу, то десь легалізована проституція. Дось таких штук, як ти Абсолютно ставишся? Абсолютно нормально. І, і дивись, до того, і до того? Так,
0: дивись, я взагалі вважаю, що люди можуть робити в своєму житті абсолютно все, от буквально, сприймаю це слово буквально, абсолютно все, рівно до того моменту, поки вони своїми діями не приносять шкоду іншим людям, довкіллю або тваринам. Якщо люди хочуть курити легкий наркотик, ну хай курить, він же, ну, це медично і науково доказано, що він там суперзалежність не, не викликає, якщо це контрольовано. Я, до прикладу, не курю. Я колись курив, мені від цього недобре, mm-hmm. мене починає боліти голова, і, тобто, е, коротше, наркотики, це не моя історія. Легкі наркотики. Я випив, я люблю випивати якогось легкого алкоголю. Там. Я обожнюю гристи вино. Mm. Я, мені нічого забирайте все. Якщо в мене вино, там просека, або якесь yeah. там або там окей, шампанське. Щось легке і таке, що можна там з ним довго ходити з тим бокалом. Оце моя uh-huh. якби історія. Ну, але хтось, хтось комусь прикольно, хай собі, не знаю, ну, з проституції. Ну, ну, окей, ну, якщо так, якщо їм від цього добре, цим людям, ті ж там одностатеві взаємовідносини, ну, люби, люб, хай люди люблять, кого вони хочуть любити, ну, хто має право їм забороняти любити когось? Абсолютно. Абсолютно ненормально забороняти людям когось любити або вживати легкі наркотики. Я не хочу ставати зараз в якесь протиріччя з людьми, які можуть мати слухаючи це інтерв'ю, діаметрально протилежну точку зору, але мені хочеться, щоб ми мали право робити те, що нам хочеться робити в цьому житті, повторюсь, до того моменту, поки ми не, не
1: приносимо шкоду іншим людям довкіллю і Тварин. Шкода, що ігристу у нас нема. Зараз, би, це <рес> та зараз білий день. Класний, цей, <рес> класний був би тост. А, у нас є пару запитань від читачів в онлайн-виданні <рес> часі, які є нашими інформаційними партнерами. А, і ось перше. Вам доводилось вже декілька разів переносити свій концерт на НСК Олімпійський. Це більше. Скільки разів? Це буде третій перенес. Ну, це, це, це дуже важка Ч, тема. Читаю дуже. питання. Як взагалі очікування від цього заходу у вас за той час, поки ви переносили свій концерт, чи змінилось відношення до нього, і, може, спадав градус мандражу, чи навпаки було відчуття більшої відповідальності?
0: Я якось навіть не відчував цих всіх почуттів. Мандраж, відповідальність. Ну це дуже крута, крутий івент. Та окей, я ми, Я став спокійніше відноситись до цієї mm. події. Тобто нема ну, коли перше там. Я пам'ятаю своє відчуття перед палацом спорту. Це, було, це прям, прям були нерви, знаєш, у, mm. у палац спорту. Потім олімпійський, те саме. Але ми вже так багато проводимо цей олімпійський. <с. <с.
1: Знаєш, Перше, вперше коли це мало бути? 20, потім 20-й,
0: потім 21-й, тепер 22-го мало бути, і буде 23-й. Ну, я вже не хочу казати, буде точно. Але 99% <с. я впевнений, ну, маю надію, що буде. У нас все готово. У нас готово, і, ну, все. готово все. Ми в цього року вже були би просто... Просто би було все, як, як, як книжка пише, все би було чітко, точно, як годинник, і було б просто прекрасне шоу. А, ну, але об'єктивна реальність. Це дуже страшно, і я ще 24 числа записував там якесь відео свого відношення до, до того, що почалось, і я писав, що всі концерти і вся оце хвилювання щодо квитків, фінансів, це все потім, це все відкладаємо на потім, тому що Дай Боже, щоб кожного з нас був завтрашній день. Ми потім будемо розбиратися після перемоги з усіма нашими умовними проблемами і так далі. Зараз це все переноситься на потім. Зараз важлива тільки допомога Збройним силам України, допомога в захисті суверенітету і деокупації окупованих територій.
1: Ще одне запитання, воно теж про НСК Олімпійський, що всіх хвилює всіх саме це. А, що ви будете робити після Олімпійського? Це на, чи не найбільший майданчик в Україні для виконавців? А що ви будете робити після нього? Може цілити на закордонну аудиторію? Все вірно. В нас, в нас вже третій рік підряд переноситься
0: закордонний тур. Ще 20-го року після НСК Олімпійський. Хм. З вересня місяця, з жовтня, на, на, якщо бути точним, з жовтня місяця ми мали поїхати у великий міжнародний тур, близько 50 концертів, 30 з них вже були заведені квитки в каси. Вони вже продавались, люди вже купували квитки, це 20-й рік. Потім це саме відбувалося, мало відбуватись у 21 го тепер воно мало відбуватись у 22 го тепер воно буде перенесено на 23-й. Але ми вже зараз будемо їхати в... Закордонний тур, починаючи там, з, кінця, з кінця червня, з початку липня для збору якби, фінансів для допомоги ЗСУ, буде близько 25, можливо, 30 концертів. Ну, але це різні тури. Угу. Той тур все-таки ми проведемо після Олімпійського.
1: Ну, тобто цікаво виходити, розширювати так, географію. Ми, ми
0: після, після НСК, мали, мали, мав бути закордонний тур, а потім, якщо. Якщо цікавиться люди, що ми будемо робити? Типу, все, ви достигли піка в в Україні. Ми поїдемо далі, звично у своєму режимі, по великих і невеликих майданчиках України, тому що ми будемо створювати музику в майбутньому і будемо її грати для українців. І, напевно, що близько того ж
1: формату, який був до ІНСКА Олімпійський. Якщо... От, повернутися до, до воєнних цих, цих справ. Я думаю, що війна дуже сильно змінила життя кожного українця. Я зараз навіть не про побутові якісь речі, знаєш, а про ставлення. Там, і до життя, і до людей. Цікаво, що вона змінила у відношенні тебе.
0: Трохи змінились, звісно, пріоритети в житті. Вірніше, змінились акценти. Тобто, те, що раніше здавалось надважливим, зараз є мені вже не здається таким важливим. А те, що, на що я майже не звертав уваги, або на кого, в силу різних причин, здебільшого в силу об'єктивних причин, так оці люди або ці ситуації стали важливішими набагато. І це така поведінка наша в екстремальних ситуаціях, коли ти не знаєш, чи буде завтра, або, окей, ти не знаєш, яким воно буде, ти цінуєш те, що є тепер, і тих, хто реально тепер є крутим
1: в твоїх очах. Ах, хто ці люди в твої хоч
0: це люди, мої знайомі, яких ми так дуже рідко перетиналися. Ага. Десь там угу. і, і інколи так всередині, типу, ну нема часу. Ну, ну блін. В мене цей тур. В мене я з родиною не маю часу побути. Знаєш, угу. діти ростуть без мене. Я хочу там тих дітей насолоджуватись ними. І не маю часу я піти угу. на кау з кимось. Ну ну не маю. Виглядає, типу, я там віднікуюсь, ага. знаєш, типу, а я просто не. А потім ти розумієш, що блін, це настільки крута людина. І, і треба було більше приділяти уваги раніше. Mm. Тому що вона заслуговує поваги. Тому що вона от зараз зробила так, щоб просто... Ух, я не хочу до, до, до персоналі да, прив'язати, да, да, щоб, щоб було коректно. Але війна змінила акценти. Для мене стало б набагато важливішим спілкування тепер і зараз з людьми, або вирішення проблеми, яка є актуальною тепер, ніж плани на те, що буде через півроку. Я не знаю, що буде через тиждень. От ми не знаємо, що буде завтра.
1: Горизонт планування, він скоротився. Ну реально, скоротився. нуль. Взагалі, да, дві дуби.
0: От дві дуби. Мені треба відвести машину от зараз. І я от, навіть не планую. От приїде до мене з, з таможні, розтаможена машина. От тоді я сяду в цю машину і буду планувати, коли і як mm-hmm. я буду туди їхати, знаєш. Тому що все змінюється. І е, важливим, і актуальним, і цінним є
1: сьогодні. Традиційне запитання, що особисто тобі дає впевненість в тому, що перемога в цій війні все ж таки буде за нами. Якщо не користуватись
0: високопарностями, та, різниця в потенціалах. От потенціал України, внутрішній потенціал, відчуття свободи в людей, відсутність страху перед владою, mm-hmm. відсутність страху перед якимись проблемами, викликами. Реально, от ми, от ми живем без, без такого, от, от, якщо не брати війну, то ми практично нічого не боїмось ну, в mm-hmm. житті своєму. Ну, нема грошей, ну, заробимо ті гроші, ну, там, нема чогось, ну, зараз порішаємо, буде, там, поганий президент, зробимо революцію, знаєш? Ну, серйозно. Тобто, так, 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 так і є. різниця потенціалів між нами і ними, угу. і, і було би алогічно нам програти просто, тому що ми вільні, впевнені в собі світлі люди, ми нормальні світлі люди. А вся та нечість е, з бараків і аулів, яка світу Божого не бачила, вона просто не заслуговує перемогти таких людей, як ми, таких людей, як як, євро, як європейська цивілізація, так.
1: Це. це чудове завершення цієї розмови, але я тебе не відпускаю, бо маю ще два запитання для нашої спільноти на Патреоні. Якщо ви ще не з нами, то обов'язково підпишіться patreon.com.info. Сергій Танчунець з гурту «Без обмежень» був сьогодні з нами. Сергій, я тобі дякую. дякую. І, друзі, на сьогодні це все. З вами був Володимир Анфімов. Обов'язково почуємося.